0: 听众朋友刚刚收听的这首歌曲，歌名叫《异类》，演唱者是法兰。嗯、呃，前一阵子去试了一个新主厨的菜，是在香格里拉台北远东饭店的香工。我要讲一下哈，在疫情期间呢，其实有很多大饭店呢，他们都把中餐厅合并。然后呢，呃，甚至于呢，有的有开，有的没有开。然后呢，很高兴看到这些饭店里的餐厅又恢复营业，然后都正常营业，而且呢，还迎来了新主厨。这个新主厨是新加坡籍，叫做廖敬辉，廖主厨。呃，先讲一个观点好不好？以前在我们在跑新闻的时候，大家只要讲到粤菜哈，就一定要是从香港来的，好，这个才叫正宗。在我入行的时候，大概三十几年前，甚至更早以前，香港师傅来到台湾都是高薪聘请，他的薪水都超过二十万一个月。很可怕啊！大家去想哎、欸，我三十几年的时候刚入行的时候，我的薪水才一万八，好就可以知道这些港厨在台湾的势力很大很大。可是呢，最近这几年会发现呢，呃，做粤菜的师傅不是从香港来，好有一部分是从东南亚来。呃，可是我也有听过有人在讲说，东南亚的这个粤菜跟香港的粤菜不一样，就像台湾的粤菜也跟香港的粤菜不一样，甚至这些粤菜也跟广东好。广东广州的粤菜也不一样，就是大家有各自的发展。对我来讲，我觉得从呃东南亚来的粤菜哈、哦，有几个很重要的特色。呃呃，其中有一个很重要的特色就是手制，当然是手制啦，不是饺子啦。我的意思是说，它有东西哈、哦，是这种，比如说豆腐啊、哦呃，只要吃到那种自己蒸的蛋豆腐。好，这个就是来自东南亚，他会给你讲说，哎，因为东南亚那边呃豆腐没有那么普及啊，哈、哦，所以他们都自己蒸豆腐啊，然后所以在蒸豆腐的时候里面都会放一些这种蔬菜啊、哦，所以你会看得特别的漂亮，好、哦，那这次呢，呃，廖师傅呢是从呃新加坡被聘请来，而且呢，他也在新加坡一个非常知名的酒店丽晶酒店里面担任主厨，哈、哦。呃，很年轻，也三十五岁，而且长得很帅，哈、哦，长得很高大，长得这个面貌姣好，来给大家看一下料主厨的样子，哈、哦呃，很少很少，哈、哦，从东南亚来，然后呢，呃，如此备受瞩目，哈、哦，我我每次哈、哦、在试这个主厨的菜的时候，哈、哦，我都。我都没有要先做访谈呐，哈，因为我的习惯是我先吃了再讲，哈，吃完之后呢，我想要先知道这个主厨的深浅，然后就我感兴趣的部分来讨论。呃，在前一阵子，我不知道这个危机已经解了没有，就是台湾的石斑鱼，听众朋友，台湾的石斑鱼在几个月前，因为呢，呃。呃，出口受阻哈，那所以一直鼓吹要大叫大家吃石斑鱼、吃龙虎斑、吃这些养殖鱼，那所以呢就会发现呢，有很多饭店、很多餐厅都拿石斑鱼出来。可是这个石斑鱼，老实讲哈，它这个料理有一点难度了哈。呃，除了除了这个传统的这个龙胆石斑是很大一只鱼，很大很大，以前养好大，以前好像一,一头小象一样。小象在水族箱里面游泳，类似这样这样子的概念了哈。那当然，现在龙虎斑比较小哈。那所以呢，很多餐厅在用这个石斑鱼的时候，就会认为说，因为它外销受阻嘛，对不对？我们就来多多吃石斑鱼。可是老实讲，吃到好吃的石斑鱼哈，是画上一个问号。好，就对我来讲，呃，反正就是用吃爱台湾嘛，就是吃就是了。可是这个廖师傅哈，他今天给我出了很多很多菜哈。呃，我印象深刻的有几道菜其中呢有一道就是用龙虎斑用龙虎斑做两吃一个呢是龙虎斑，龙虎斑的这个鱼头跟鱼骨拿去熬汤然后呢煮了一碗细面，然后它的汤头呢还是像这样子，呃呃浑浊的，来我给大家看照片然后另外一个呢，就是鱼头，哈、啊，鱼头因为煮过汤之后呢，他就把这个鱼头肉剃下来，哈、啊，剃下来之后呢，呃，就放在旁边，好、啊，就等于是一碗面，再配上这个龙虎龙虎般的这个鱼头肉，然后主要他这个肉剃下来，哈、啊，做了一道大菜，这道大菜呢是用砂锅上，哈、啊，就是他用砂锅，然后呢学混混，哈、啊，一样。鱼片先去炸，炸完之后呢，再用 XO 酱之类的这些蚝汁啊、鲍汁之类去烧，好烧一道这样子的砂锅料理。呃，我吃完了这个，算是呃一呃一鱼三吃，好算一鱼三吃的这道菜的时候，我就忍不住，我就开始问了，我说：“天哪、啊，你这个高汤要熬很久吧？好，这个味道这样做怎么样？”然后我说你：“你你应该叫很大的一头鱼进来吧。”结果这个廖师傅跟我讲说，他说没有，瑞瑶姐，这头这条鱼哦，就我现在吃到的一鱼三吃啊的这条鱼哦，才 1.2 或者是 1.5 公斤重，这么小的鱼居然可以做出奶白汤，我而且他说15分钟，好、啊，这个鱼骨头汤就熬好了，那我才知道说哇，这个师傅不但年轻，这个师傅的基本功很了得。基本功很了得，他才可以完完全全运用食材。听众朋友，如果说我们超级美食家的铁粉，或者还是说经常听到王仁瑶在跟这里跟大家在聊美食，聊美食的趋势也好，聊我个人的喜好也好，就会发现说啊，大家心里一定要有一个底了。这个底呢，就是未来的物资一定会越来越贵，越来越稀少。那厨师的本事是什么？厨师的本事呢，就是啊，把这些呃食材充分的。运用充分运用，呃，所以我吃了这顿，我觉得非常精彩。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，如果今天有追上我们的影片，就会发现王瑞瑶今天是文倩杰的角度，很远很远很远，对不对？因为我今天没化妆，不过我讲到我没化妆的时候，一定有很多人噗嗤笑出来。他会跟我讲说：“廖瑶姐有差吗？有化妆跟没化妆有差吗？”嗯，我想是没有差别的啦。好啦，来跟大家介绍一下香格里拉台北远东饭店新到任的新加坡籍的主厨廖敬辉。呃，因为呢，呃，新冠已经已经纠缠了三年了，然后你会发现呢，呃，在这坡里面最惨最惨的就是大饭店。哈，因为呢，呃，大饭店他们的聘雇的人员很多，然后呢都不能正常运作，然后甚至于呢，有一些大饭店主厨走了就走了，哈，也没有这个新主厨来，然后呢，呃，就变得很奇怪。不光是大饭店，有一些大餐厅也是主厨走了。然后就找了一个部门的一个小主管出来做主厨，哈、啊，因为大家好像就是用一种因陋就简的方式来继续继续营营经营，哈、啊。那所以呢，很高兴呢，也非常欢迎哈、啊，有国外来的厉害的哈、啊、厨师来到台湾工作、呃，就像几天前跟大家介绍高雄诚意酒店的蝴蝶哈、啊、Papillon。帕皮勇蝴蝶餐厅 Savio 一样，哈、啊，这个也是带过米其林星级餐厅的主厨，哈、啊，直接在高雄开店，所以都是给大家热烈欢迎啊，哈、啊。可是我觉得除了热烈欢迎之外呢，你其实追根究底还是要讨论到它的料理，它的料理是否做得很好。那天呢，吃到了这个料主厨做了一个凉拌折头，凉拌折头、啊，哈。或许重点会发现凉拌折头里面放了鲍鱼，好、啊，还甚至放了一点鱼子酱装饰。可是你吃到嘴里哦，你就会发现这两个东西都不重要了。重要的原因是因为他在做这个凉拌折头的时候，哈、啊，居然有一种热炒菜的 feel、啊。哈、呃，他做了什么手脚呢？他就是呢，在上面浇了一些他自己特制的一些热油。好、哦，那所以我们传统都会认为说，呃、哦，凉拌菜嘛就是麻油嘛，对不对？它应该就是要有个什么样的风格，可是吃起来并不是。好、哦，就像给大家现在看的这一道，这道是虾球，我已经好久都不点虾球了。听众朋友，你们去中餐厅会点虾球吗？好、哦，不管是凤梨虾球还是什么金沙虾球，我都不想点。不想点的原因是因为呢。我不相信哈，他、哦、的这个虾没有泡过药水，这是第一个哈、哦。大家看外面炸的虾球，因为它都是开背嘛，然后那个虾看起来很肥嫩，然后你咬起来都很弹牙哈、哦，那个其实都是陷阱，所以我好久好久不点这种菜。可是那天呢，廖师傅呢做了一个虾球给我吃的时候，我就开始呼唤起。你知道，就呼唤起说，哎、欸，小的时候，尤其是小的时候，只要看到这种凤梨虾球啊，哈、哦，还是类似这种一个人一只，而且是大大的这种虾子的时候的这种欢愉感，好、哦，就是很开心。中菜，你看，就是吃这种有没有虾球？有不？看了就欢喜耶。除了这个之外呢，那天呢，我也吃了他的伊比利猪的叉烧肉。前一阵子有跟大家讨论米其林三星餐厅遗宫，好、哦。台湾唯一米其林三星君品酒店的遗公，他们家的伊比利猪一份已经卖到快七千元，加了小费就已经超过七千元了。这件事情呢，其实，在餐饮界呢，已经掀起了一阵讨论。哈，可是呢，那天呢，我去香工吃了这份伊比利猪，老实讲呢，他也是标榜用伊比利猪，可是呢，呃，它的价格是一千五百元有找。好、哦，那你就会发现说，哎，搞不好是做工不一样哦，搞不好大家选的肉的部位不一样哈、哦。可是不管怎么样，至少老实讲，一千多元的叉烧也是贵了哈、哦。有没有听众朋友？如果你都在你们家附近吃三宝饭，有没有三宝饭哦？叉烧啊，油鸡啊，哈、哦，烧烧鸭啊，对不对？你就会认为说，叉烧不会安呢，咁会好高诶，咁会夸靠诶。你会或许你会这样认为，可是你吃了之后，他们的确把叉烧引进了另外一种境界，哈、哦，呃，可是我觉得在价格的部分，在价格的部分，我觉得叉烧还是不能够呃跳离脱离了哈他自己本身的本职。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天是礼拜五，轻松跟大家聊美食。我们会邀请新来的主厨，新到台湾的主厨，呃，有可能包括呃 ，Savio 这位做呃非常正呃非常精致哈高端。法国料理的萨比尔主厨跟他的老婆菲比来到我们超级美食家，然后呢也会邀请香工的新任主厨廖师傅来到我们超级美食家，让他们自己来给自己说菜。好，呃，几天前呢，我跟我的高中同学姚坤君，就是剧场女王、台大教授姚坤君，我们又去看戏了哈。而且呢，这次呢又是三人组，好，就是我们高中的一个篮球国手胖妹。跟我们一起去，呃，我有讲哈，其实人生都是一段一段的奇遇了哈，你都没有想到说，在毕业了那么多年之后，高中毕业到现在应该也有四十年了，对不对？就四十年后哈，高中同学还可以手牵手大家出去玩，好，而且那个出去玩不是只有喝下午茶这么简单，我们三个人就组成了这个看戏三人组，哈，呃，在之前呢，跑去水源剧场。然后在几天前呢，跑去师大路的二楼餐厅。我要先讲一下哈，呃，因为这次看戏是有趣的啦。为什么是有趣的呢？因为是我在广播里面就讲我的高中同学是姚坤君啊，结果国图剧场的人就有人听到啊，因为他们也认识坤君啊，就说：“哎、欸、哎、欸，这次有吃的，好，你再看看我们要不要一边吃东西一边看戏？”呃，胖妹，胖妹很可爱。胖妹呢？呃，老实讲了，三个人会聚在一起看戏，都是为了胖妹。因为我发现呢，胖妹哦，自从嫁人做了家庭主妇，自从做了上班族，朝九晚五的上班族之后，生活变得很固定。而且呢，以前就是养儿育女嘛，对不对？现在儿女都长大了，那所以她的生活还是很固定。哈、哦，她喜欢看戏，非常喜欢看戏。我们就说好了啊，如果有机会的话，三个人就一起看戏啊、哦。其中一个爱吃的就是我，一个懂戏的就是姚冠君；然后另外一个就是戏吃。哈、哦，爱看戏的就是胖妹。呃，我要先讲一下，因为呢，我们在就接受邀请的时候，老实讲，我从来没有去过二楼。好、哦，虽然二楼这家餐厅很有名，二就是大写的二，二楼。然后呢，他卖的是西餐，好、哦，正精准来讲，他卖的是美式料理。我从来都没有去过。好、哦，那天呢，我也是很轻松，就信步呢，做捷运，就一直接近师大路，然后我就发现胖妹很焦虑。胖妹呢，在赖里面呢，就在讲说：“哎、欸，我五点半就下班嘞、欸，我们七点才要看戏，这段时间我要干嘛？”好。我就觉得很奇怪，哈，因为我觉得很奇怪的原因，是因为一个人不是很好嘛，听众朋友，一个人啊，有一点点时间啊，去喝喝咖啡啊，走一走。就像我那天在师大路啊，我就走很慢，因为师大路的这个店很多，哈，平常很少很少走。而且呢，我记得我上次来到师大路呢，就是在吵，就是师大路不要有夜市的时候，那个时候是一个新闻线，一个新闻正热的时候，我还钻进巷子里哦，然后去看哈，我以前采访过。过的，还是一些所谓的这种小吃名店，他们的状况怎么样？有没有被当地的居民受到当地的居民影响？哈，然后然后离开这一区，哈，就是我有稍微关注一下，哈，然后事后我就跟胖妹讲，我说一个人独处很好啊，我说如果时间还有一个多小时，你就找一个地方进去喝咖啡嘛，哈，很轻松这样子，然后就回我说进去喝咖啡，那这样不是很奇怪？啊、哦，他说我不是要看很多人这样人来人往。我说那就看呐、啊，你你看人家，人家也看你啊，哈、哦。然后呢，我自己其实是有一些感想了，感想是因为我没有小孩子。我相信哦，有父母的小孩子哦，出门哦，一定都是大包小包，对不对？我们家丽文，没错嘛，两个小孩子，因为呢总是为小孩子设想，什么东西都要带很多。我那天就是看旁边说什么背一个大袋子，又拎一个好重的手提袋哦、喔，然后里面有两个保温壶，我就忍不住了，我就跟他讲了，我说阿尚，欧、啊、巴桑，好、喔，的两个，好、喔，就是人家说，哎、欸，你你就是欧巴桑，好、喔，为什么人家会这样指控我是欧巴桑？因为有有两个东西，他就指控你，第一个你会带保温杯，第二个就是你会带雨伞。好、啊，就是就是这个，我有我有听过，就是哎、欸，你你走到哪里都带这个东西，哈、啊，你这看起来就很欧巴桑的感觉，哈、啊。那当当然，这个也都是以讹传讹、刻板印象啦。只是因为我要劝告胖妹哦，不要带那么多东西。台湾身份 A K 粉到处都是，到处都有，哈、啊，带一个简单的东西，然后就可以出来玩这样子，哈、啊。然后我就在想说，我们从高中毕业，然后四十年没有见，其实大家的发展都不一样，听众朋友。你们在高中的时候，甚至在更早的时候，有非常要好的国小同学、国中同学、高中同学跟大中大学同学吗？你们有重新再都在一起，然后呃重新再回顾你们一路走过来的十年、二十年、三十年，甚至是四十年吗？那我自己会非常珍惜这样子的缘分，哈，就等于是三个人，等于是三个完完全全不同背景的人又重新聚在一起，然后大家一起看戏。好，这次呢，在二楼呢是果陀文创，好、啊，果陀其实有文创，还有剧团。果陀文创呢，他们呢，呃，在二楼这个餐厅，好、啊，办了一个互动式的表演，好、啊，那所以呢，刚才有讲哈、啊，就这个表演呢，呃，你也可以讲说是沉浸式的表演了哈、啊。我记得在几个月前呢，我曾经去松烟文创，也是一样吃了一场台南阿霞饭店快闪。好，然后也是跟一个剧团，在一个仓库里面，哈、啊，就一边吃吃这个阿霞饭店的、呃、精选的料理，然后一边看表演，好、啊，我甚至还录影录了一段影片，上传在王瑞瑶的超级美食家、超级美食家的王瑞瑶的 YouTube 频道上面，好、啊，然后我那时候在想说沉浸式是什么意思啊，哈、啊，沉浸式到底是什么意思啊，然后我就问了姚坤君。因为昆君呢，呃，是台大戏剧系的教授，他呢也到纽约，哈、哦，他在纽约在美国待了九年多才回来，呃，我就问他，然后就跟我讲说，他说其实在美国、哦、这个沉浸式的表演很有名，哈、哦，呃，有有一个旧公寓，好、哦，这个旧公寓呢。呃，等于是旧公寓里面就有不同的舞台，大家去想哈，舞台其实不是一个演讲台这么简单，它就是一个空间，好，而且是很多面向的空间。然后在这个公寓里面呢，都有不一样的表演的人，然后这些表演的人都不断重复的表演，因为参观者会经过他们的身边，哈。然后呢，呃，主要是在演《马克白》这出戏，以《马克白》这出戏为架构，好，然后就在这里面表演。而且听说票价很贵，票价好像是多少？三百美元是不是？还是多少钱？我忘记了因为因为在讨论，啊，我就赶快上去找、呃、我就赶快上去找坤君告诉我的这些资料、呃、很有趣哎、呃，等一下，这个这个舞台就是这个剧场的名字叫做什么 ？Sleep No More 是不是？好，我等一下查一下再跟大家讲，休息一下再进到我们超级美食家、哦我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。爱看戏的人哈，不要只有在家里追韩剧啦，也不要只有抱着手机啦。我觉得很有趣，有趣的原因是因为我们可以用各式各样的方式来体验生活，也可以体验别人的人生。我刚才讲说，这其实是一个互动式，而且这个互动式很清楚、很明显。而且呢，我进到这个二楼餐厅里面的时候，发现没有舞台。好，然后就在猜说啊，演员要在哪里演啊。哈，然后都坐得满满的，而且都是年轻人哦，哈，然后坐得满满的之后，就发现呢，在这个餐厅的中间呢，有,、呃、有一张桌子是空的，好，虽然上面有食物，然后我就在猜说，有可能就在中间这边，哈。呃，他其实对我们不错，因为是因为姚坤军的关系，所以给我们一个 VIP 席。这个 VIP 席就是前面没有人挡着我们，然后前面是走道，然后我就发现连走道都是舞台啊！这出戏的名字叫做《我们分手吧》，好，我们分手吧，好，然后呢，一坐下来之后呢，上面就有一个像类似一个卡片，然后他要你写“我爱你”，“我爱你”是因为因为什么？大家去写。我爱你是因为什么？哈，然后呢？呃，主要在这个戏里面呢，有一对母子，然后呢，还有儿子的女朋友，好，然后再延伸到另外一对夫妻，好，因为不要讲太多了，因为讲太多，搞不好听众朋友你们想去看啊，想去吃啊，想去玩呐、啊，啊的的的的这种感觉，就不要给你破梗。可是对我来讲，我觉得是很有趣的啦。哈，嗯，要怎么说呢？因为，嗯、呃。这要怎么讲啊？又很像一种呃，在国外在看脱口秀，因为大家知道，在国外在看脱口秀的时候，在上面表演的人会问台下的人，对不对？会跟台下有互动，然后甚至于呢，这个互动不光是一问一答，好、啊，不光是一问一答，呃，然后甚至于呢，还有内心戏，哈、啊，灯光改变就有内心戏跑出来。然后，呃，观众的参与度是很高的。我要讲说，其实一开始我有一点点好像在看戏，可是等到我看到第二段的时候，我觉得我自己也在演戏了。为什么？因为在上菜的时候呢，这些演员呢就会跑下来跟你聊天，哈，然后你就会发现，哎，原来我可以 involve。我可以，我可以参加，我可以参与。那所以等到下一段戏再来的时候，他发问的时候，大家就很踊跃哦，非常踊跃哦，你知道，就像我，我就大声的回答，把姚坤君都吓一跳。姚坤君说，因为一开始在看戏的时候，我跟姚坤君说，我怕他们来问我。姚坤君就说，他们都没有问你，你那么大声，就表示说我自己也投入了那样子的感觉，哈。大家去看哈，我觉得很精彩，而且我觉得年轻人会喜欢。而且我昨天呢，看看看，虽然我有一点点状况外跟状况内了哈，因为要原谅是老人家哈，呃，可是我居然看到有人看到结束的时候掉眼泪了。或许他刚刚被分手了哈，因为呢，有的时候看一些戏剧会产生共鸣，是因为跟你的生活经验息息相关。就像在这出戏里面有讲到母子。跟媳妇儿，好、哦，他不算他的媳妇儿了，就是母子哈、哦，还有妈妈碰到了呃儿子的女朋友之类的这种点点滴滴的一种内心戏的感觉。好啦，回到二楼的餐，我刚才讲说二楼那么有名，我从来没有吃过，真的从来没有吃过。我去了二楼之后呢，他会用一个大的玻璃的杯子来做沙拉，然后呢，他会在这个洋芋片上面浇一些 cheese 酱。呃，然后我点的本来是蓝带猪排，结果胖妹点的是炖饭，可是她并不知道炖饭是素的，所以我就把我的蓝带猪排跟她交换，好，所以我没有吃到蓝带猪排。可是很显然，胖妹不喜欢蓝带猪排，因为蓝带猪排它的盘子里有三块，服务生来收的时候盘子里留下两块，她没有吃，哈，他其实食量蛮大的，因为她是运动员，而且很喜欢吃肉。呃，我吃的是炖饭，呃，是这种有很多菌菇做的炖饭，然后甚至还有素肉排，哈，不准哈，听众朋友，因为在这里评论二楼的餐点好不好吃，其实不准哈，不准的原因是因为它是为了配合戏剧而出的。嗯、呃，就像我们所吃的这个主食，不光是蓝带猪排，还是这个炖饭哈，它都是把很多食物堆在上面哈，然后堆得很满。我不知道二楼平常是不是这样子出菜，我不知道哈。反正照片会上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，听众朋友也可以自己看自己玩哈。呃，有趣的是，这个餐桌上有一杯柠檬汁。然后这柠檬汁旁边呢，其实呢是故意的，它其实是一个道具了，哈、啊。因为就像每个人在谈恋爱的时候，酸甜苦辣自己决定。因为他上了一杯果汁，哈、啊，你就可以决定你自己的酸甜苦辣，哈、啊。所以他们会用各样各式各种不一样的方式来跟你沟通跟互动。好，我是佩服他们啊，就是很敢勇于这样子做，哈、啊。因为呢，老实讲，演员没有一个大牌，哈、啊。然后呢，呃，这样子的一个互动式的方式，你也不一定能够接受。搞不好，有的人在看的时候就觉得胡闹，哈、啊，会有一个这样的想法。还是说我一开始在看戏的时候，我搞不清楚他们要干嘛，哈、啊，因为你是慢慢慢慢在接近这个戏剧，然后慢慢慢慢走进哈、啊、这些演员他们所要传递的角色的讯息，所以还是很有趣，跟大家推荐到十二月底吧。不知道哎，我觉得我本来就是戏剧的这个幼稚园。现在对我来讲哈，给我看任何东西，我都觉得很感兴趣。那我也很希望听众朋友是这样做哈，不是年龄的问题哈，应该要勇于突破我们的生活。在经过新冠之后，我相信大家都应该要有这样子的体认。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like you. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我人在高雄干嘛？我人到高雄要去吃大闸蟹，你一定觉得很奇怪。说瑞瑶姐还有大闸蟹了？有啦，其实大闸蟹哦、喔、可以吃到十二月，可是呢，因为今年呢大闸蟹的起蟹的时间比较比较短，今年这个没有没有那量那么多哈、啊。然后还有，如果时间没有错的话，我现在人应该是在平凡五金行。平凡五金行，好有跟听众朋友介绍过这家在高雄新崛起非常有名的，你可以说它是食材店，你可以说它是餐厅，你可以说它是和牛专卖店，你可以说它是活海鲜专售类似的这样子的一个店里面在吃大闸蟹，而且是他去他更新的旗舰店吃，在前一阵子我已经吃了台湾大闸蟹了，而且呢，呃，今年我其实很 lucky， 我就想说什么东西最爽。最爽的莫过于心想事成，就是你心里在想什么、啊，就来什么东西。其实，在我的生命里面，在我的人生里面，经常经常都是心想事成。呃，然后贵人很多，贵人相助，所以我今年吃了好多大闸蟹哈、哦，有的是今天吃完了，隔天又有人送来，类似像这样子。可是我觉得我今年吃大闸蟹最大的收获是在于我重新认识了台湾大闸蟹。之前有跟听众朋友分享，因为呢，呃，我跑去了三只哈、哦，呃，一个好朋友 mobile 零一的老板蒋大哈、哦，他说他每年都跟他买大闸蟹，今年呢就邀了一群好朋友去吃台湾养的大闸蟹。啊、呃，哦，好偏僻哦那个地方，然后去到那个地方呢，呃，录了两支、三支影片，两支影片，主要就是要告诉大家台湾的大闸蟹到底是怎么养，然后你要怎么样挑选大闸蟹。呃，我们可以把这个大闸蟹扩大哈、哦，因为这两支影片上传之后，我要跟大家说，哎、欸，你们看我的影片哦，要按赞好吗？这点阅人数都已经破两万人了，我的按还我的按赞还没有五百人。我心里本来，我最近其实都一直都觉得很奇怪。我说我的关注度是不是降低了哈？因为老实讲呢，我其实不太关心 F B 的一些数字，我很少去后台看数字，因为我要做的事情太多了，我想要分享的资讯很多，所以我不太关注哈。就像有人在之前在讨论说，哎，又重新计算了哦，你知道又怎么样怎么样，我要掉粉了，如何如何？其实对我来讲，我不在乎。可是呢，我最近会发现说，哎，你们实在太小气了。这么多人看我的影片，大家都舍不得给我按一个赞，哈，呃，已经突破了一点六万人的时候，按赞数大概两百还是三百出头而已，哎，我会伤心的，因为我做影片很认真呢。好，跟大家讲哈，养蟹跟选蟹这两个东西不是只有集中在大闸蟹里面，因为呢那天呢无意闯进了哈，就是这个三只。饲养台湾大闸蟹的基地里面，因为它有好几个小房间，哈，其实不让别人进。我那天是一不小心哦闯进去，因为我一直黏在老板的屁股后头，一直想要问问题嘛，就进去了之后，发现呢它里面都有一格一格一格哈的水族箱，然后都是按摩摸,摸。然后我这个影片上传之后，哎，听众朋友，这个影片一下子哦就好几万人看。我那天回看的时候，我说哇。怎么大家都这么好奇啊？然后我再回过头来去看选蟹，因为我同时播了两个影片，一个是选蟹，一个是养蟹。哎，选蟹，选蟹人很少哎、欸，好奇怪啊！就大家不想要学怎么样去挑选一只螃蟹来吃啊？我就讲说这其实是放诸皆准，因为我上传了影片之后，立刻就有人来回，他说哦，这种养蟹的方法东南亚都是这样养。好，然后甚至于有人讲说中国大陆也有，因为我上网 Google 就是中国大陆，而且这个设备是要花钱的，好，而且这个设备不便宜，好，怎么说呢？它其实就是把螃蟹当螃蟹已经长大了，你要给它育肥。我们讲育肥，通常讲的是牛，对不对？就单价很高的这些经济的这个肉品，哈，牛会育肥嘛？就是它长到一定的时间之后，已经长大了。你就要把它圈起来，不要让它跑，就让它吃，哈、啊，养它的这个油花，让它的油脂变丰富。这就是为什么我今年在吃台湾大闸蟹的时候，我有被吓到。吓到的原因是因为以前在吃台湾大闸蟹的时候，没有那种透明像浆糊状的膏，可是今年台湾大闸蟹我吃了好几次，膏好多、哦，黄不一定很多，哈、啊，因为黄最多的是处女裙。有没有处女寻？当你把它对开之后，它的断面满满都是这种淡黄色的黄，哈。大就是螃蟹的黄。那我本来在今年在吃的时候，我就想说，为什么我吃到的台湾大闸蟹肥这么多啊？前几年吃都不肥啊，对不对？就是前几年，如果你问我台湾大闸蟹，我就跟你讲，台湾大闸蟹的肉多啊，肉很新鲜啊。因为螃蟹很新鲜啊，又不用漂洋过海，所以蟹肉很好吃。可是大闸蟹谁在吃蟹肉？没有人吃蟹肉啊，都在吃膏黄。那所以等于是我看到了这个设备，然后之后呢，有不少人私讯我。问我设备在哪里买？好，然后呢，这么多人看，是因为大家都不知道原来养螃蟹有了新的育肥的设施，有了新的育肥设施，大家都不知道，所以呢，就互相传，一直不断的转传这个影片给大家看。嗯、呃，感兴趣，大家可以去看更多了哈，因为我发现淘宝上面也有在卖哈。就是这种呃养蟹的基地，他们会讲什么蟹公寓啊、蟹屋啊、哈蟹别墅啊，类似这样子哈。然后我还跟宝师傅讲，我说：“哎、欸，这很像那个以前西门町什么一楼一缝啊、哦。”宝师傅说：“你不要乱形容好不好？”他说：“那个一楼一缝不是这个意思。”可是我是想要告诉大家说，就是这个阴暗的空间里面，它只放了一只螃蟹，然后也让我想到在很多年前那个时候呢，呃，进口东南亚。软壳蟹的业者就有跟我讲，他说现在软壳蟹哦，也都是控制好的，用温度啊，哈，还是用光线来控制。就是螃蟹一直都是软壳，螃蟹从来没有硬壳。过，就它成熟之后啦，就一直让它保持壳软软的嘛。大家知道为什么螃蟹壳会软软的？因为它脱了壳之后，它就软软的，然后慢慢慢慢壳才会变硬。可是呢，在东南亚，在很多年前，这已经超过十年以上，他们就有办法透过一些方式来控制这个螃蟹的壳都不要变硬。好，那我就在猜，有可能也跟这个养蟹的这个蟹污有很大的关系。就像我们在吃进口的沙公，好，沙公都好大，而且都很肥，是不是也是因为这样子的呢？用这样子的方式来提升这个食物的最高最高的经济价值。好了，超级美食家，今天的时间到此告一段落，下周一中午十一点空中再见哦，拜拜。